0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ja, es ist schon angeklungen, es ist ein besonderer Gottesdienst heute, weil wir starten mit der Reihe 21 Tage Fasten. Und es ist nicht nur eine Predigtreihe, sondern es ist eine Praxispredigtreihe. Also wir können das machen und äh, viele haben sich schon angemeldet, es gibt aber noch, also darf sich noch jeder anmelden, ja, das möchte auch nach dem Gottesdienst, auch an jedem Tag in, in den nächsten drei Wochen könnt ihr euch noch anmelden, daran teilnehmen, mitmachen, da seid ihr ganz herzlich eingeladen. Aber vielleicht sitzt du auch hier und ähm, du hattest das Gefühl schon in den letzten Wochen, als dafür Werbung gemacht wurde, dass du dich fragst, hey warum eigentlich, warum sollen wir sich das antun und fasten, was bringt das eigentlich? Das ist eine berechtigte Frage. Was ist das überhaupt, Fasten? Was, was macht man da? Wenn man das bei Google eingibt, dann sind die ersten Treffer ähm, sofort Gesundheitsfastentreffer. Ähm, oder Entschlackungen oder ähm, irgendwie so Heilfasten oder einfach nimm ab und, äh, und, und faste deshalb, dass du einen schöneren Körper bekommst oder gesünder wirst oder so. Und es sind alles ja tolle Sachen, dass ähm, Gott hat uns unseren Körper gegeben hat und wir sollen auch darauf achten, das ist total okay. Aber wenn ich Glauben und Fasten kombiniere, was kommt denn da raus? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich Fasten für den Glauben oder für wen überhaupt und wie geht das? Und ähm, darum geht es heute in der Predigt und äh, ja, ich will euch da mit hineinnehmen in das, was die Bibel auch sagt über das Fasten, zumindest in einige wichtige Aspekte. Weil das machen wir ja immer so. Wenn wir hier sind und wir ähm, äh, Fragen haben über das Leben und über Gott, dann schauen wir zuerst in die Bibel, weil das das Wort Gottes ist und weil wir darüber lernen können, was Gott ähm, ja, mit uns vorhat als Menschen und wie wir glauben und das Leben gut leben können. Also warum, warum fasten wir? Warum machen wir das? Was, was habe ich davon? Kann ich durch Fasten vielleicht Gott beeinflussen? Das ist ja vielleicht so eine Hoffnung, die man hat. Wenn man fastet und irgendwie leidet, vielleicht kann man Gott dann dazu bewegen, irgendwas zu tun, was man will. Was man sich wünscht. Eine gute Sache, nicht eine schlechte Sache, sondern eine gute Sache, die man sich wünscht. Vielleicht kann ich Gott damit bewegen, indem ich sage, guck mal Gott, wie ernst ich damit meine und ich bin sogar bereit dafür zu fasten und zu leiden. Ist das so? Fasten wir deshalb? Wäre doch auch irgendwie cool, oder? Dann, dann wäre das so, wir können uns wünschen, was wir wollen, wir müssen nur ein bisschen durch eine Fastenzeit gehen und dann hätten wir das. Warum, warum fasten wir und wie genau sieht das aus? Dazu ähm, lade ich euch ein, äh, euch darüber Gedanken zu machen und ähm, in, schauen in die Bibel und sehen zuerst einmal, dass das Fasten sehr oft vorkommt. Also je nachdem, welche Worte man untersucht und, und, und welche Übersetzung man hat, kommt das irgendwie zwischen 67 ähm, plus x äh, Stellen raus, wo man etwas über das Fasten findet. Also es ist überhaupt nicht selten, sondern es ist ein echtes Thema. Zum Beispiel sagt die Bibel etwas über das Fasten in Trauer. Hannah zum Beispiel aus dem ersten Samuel-Buch, vielleicht kennt ihr die. Das war eine Frau, die konnte keine Kinder kriegen und die hat darunter gelitten und die hat gefastet und gebetet immer wieder, immer wieder, jahrelang immer wieder. Kam in dem Tempel, hat Gott die Anliegen gebracht und Astes hat nichts, weil sie diese Trauer hatte. Ich kann kein Kind bekommen über jahrelang. Und dann wendete sie sich an Gott. David trauerte und fastete, als Saul und Jonathan getötet wurden. Das waren Menschen, die er lieb hatte und die wurden getötet und dann trauerte er und aß nichts, weil er auch nicht verstand, warum, warum das denn sein soll. Wie konnte es dazu kommen und warum hat Gott das zugelassen und wieso war das so? Und er trauerte und brachte das im Fasten auch zum Ausdruck und er hoffte von Gott, da eine Antwort zu bekommen. Wir sehen das in einigen Psalmen, die er schrieb und die auch andere Psalmschreiber schrieben, dass diese Frage doch zentral war. Gott, warum lässt du das zu? Ich trauere, ich möchte eine Antwort von dir haben. Zweiter Grund, den wir in der Bibel finden, warum gefastet wurde, ist das Bitten um Hilfe. Vor bedeutenden Ereignissen oder Herausforderungen wurde oft gefastet, wenn man sich Hilfe erwartet hat. Zum Beispiel fastete das ganze Volk öfter mal an mehreren Stellen im Alten Testament, weil es angegriffen wurde von verschiedenen Völkern. Und dann merkte man das und man sah, da kommt ein riesiges Heer auf uns zu, da haben wir gar keine Chance, lass uns fasten, lass uns fasten, bevor der Krieg losgeht. Lass uns Gott bitten, dass er eingreift, lass uns Buße tun. Wir brauchen seine Hilfe. Oder Esra, der fastete zum Beispiel vor einer langen Reise. Der wusste, der wusste, die wird gefährlich und so und das sind Herausforderungen da. Und dann fastete er, dass sie gut verläuft. Beides ist ein Fasten, in dem die Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck kommt. In der die Leute merken, Mensch, da, da haben sie keinen Einfluss drauf, da schaffen sie was nicht, da ist ihnen was zu groß und sie können nicht alles beeinflussen und dann fasten sie. Fasten Sie, damit Gott eingreist, damit er hilft. Und ähm, das sehen wir öfters in der Bibel, auch in anderen wichtigen Ereignissen, zum Beispiel bei der Brautschau. Er wurde gefastet. Ja. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Isaak, der einen Sohn hatte, das war der Jakob und für den wollte er eine Frau haben. Das war damals so, ne, da haben sich die Männer nicht selber auf Brautshow begeben, sondern man hat halt, äh, die Eltern haben das gemacht und so hat er seinen Knecht losgesendet und hat gesagt, hey, find mal was Gescheites für meinen, meinen Sohn und ähm, jemand nicht aus diesem Volk, sondern geh da hin, wo wir früher gewohnt haben ähm, und, und da suche ich meine Frau raus. und der Knecht, der hat das gemacht und dem war das wichtig, dass er dann eine gute Person fand und er fragte Gott und sagte, Hewin, schick du mir doch jemand vorbei und es war eine Zeit, in der er ähm, auch gefastet hatte, dieser Knecht und ähm, dann kam er, hat die Rebecca gefunden, hat da so einen kleinen Hint bekommen von Gott, das könnte sie sein, das ist sie und dann ist er hingegangen zu ihr, hat ihr Geschenke mitgebracht, hat gesagt, komm jetzt gehen wir mal nach Hause zu deinem Vater, damit wir das klar machen können und dann sind sie da nach Hause gegangen und dann hat der Vater gesagt, komm setz dich erstmal, ess mal was und er hat gesagt, ich esse nichts, ich esse nichts, ich faste so lang, bis das jetzt klar ist, wie das weitergeht mit der Rebecca, so hieß die. Und dann hat sie sich dafür entschieden und der Vater auch, die haben sich abgesprochen, beide waren dafür und dann, dann ging sie mit ihm mit. Und, und dann, als das klar war, dann aß er wieder, dann war das vorbei. Also man fastet, wenn man ein bestimmtes Anliegen hat und man möchte, dass Gott hineinredet. Ja. Ich meine, wir, wir kennen das auch, das Fasten vor Hochzeiten, ne? zum Beispiel, dass man in sein Kleid reinpasst oder, oder in seinen Anzug, dass dieser schöne Tag einfach super wird und dass alles schön aussieht und man gute Fotos machen kann und jeder gut aussieht. Und so und ich habe, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mich gefragt, Mensch, warum fasten wir in solchen Situationen nicht eigentlich, um Gott zu sagen, hey, wir brauchen dich auch in der Ehe. Wir wollen ein Powerpaar sein für dich und das ist uns so wichtig, da fasten wir eine Zeit. Nicht nur, dass äußerlich alles schön aussieht, sondern dass innerlich, geistlich auch Dinge in Ordnung sind und vorangeht. Aber das ist das Ziel des Fastens, dass man sagt, hey, ich bitte dich um meine Hilfe, um deine Hilfe für meine Herausforderungen. Ein weiteres Beispiel aus der Bibel bezüglich des Fastens vor großen Ereignissen ist Jesus. Also selbst der, selbst der, von dem wir sagen können, ja Jesus, das ist ja der perfekte Mensch. 100% Gott, 100% Mensch, das ist ja der perfekte. Aber selbst der sagt er fastet vor der großen Herausforderung seines Dienstes. Bevor er diese drei Jahre öffentlichen Dienst antritt, geht er in die Wüste und ähm, fastet dort. Und mit öffentlichem Dienst meine ich nicht Beamte, falls du jetzt da sitzt und zum ersten Mal. Sondern er war dann da und ging durch das Land und predigte, und, und predigte das Evangelium und starb dann am Ende am Kreuz für uns. Das war sein Dienst, sein öffentlicher Dienst. Und bevor er das machte, ging er nochmal in die Wüste, fastete 40 Tage lang sagte seinem Vater, ich brauche dich bei dieser Aufgabe, ich schaffe das nicht allein, ich brauche dich. Und am Ende dieser Zeit war er innerlich so verbunden mit Gott, dass er der Versuchung des Satans widerstehen konnte. Der ihn dazu überreden wollte, dass er doch nicht am Kreuz starb für die Sünden der Welt, dass er doch sein Reich auf dieser Welt jetzt aufrichtet, dass er die Leute doch einfach zwingt, ihm nachzufolgen. Die wissen doch eh nicht, wo sie hingehen sollen und viele glauben doch eh nicht an ihn. Das bringt doch gar nichts. Mach das doch, pack das doch jetzt selber an, Jesus, sagte Satan. Und Jesus sagte nein, weil er wusste, dass das nicht gut ist. Nicht im Willen des Vaters. Er war stark genug durch die Zeit, die er in der Gegenwart mit seinem Vater und dem Heiligen Geist verbracht hatte. Also Fasten, das finden wir in der Bibel vor großen Aufgaben, wenn man sich die Hilfe Gottes erwünscht. Aber Fasten sehen wir auch im Zusammenhang von Buße und Umkehr. Buch Joel zum Beispiel, da wird ein Fasten für das Volk Israels ausgerufen, das sich von Gott entfernt hat, zu anderen Göttern gelaufen ist und das bringt dann zum Ausdruck, dass die Leute sagen, Mensch, das tut uns leid Gott, wende dich wieder uns zu, wir brauchen dich doch so sehr und es tut uns so leid und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, wir bezeugen das, indem wir Buße tun. Oder die Stadt Ninive hat das gemacht, ja, ein, ein, ein Volk, das eigentlich vorher gar nicht an Gott glaubte. Und dann gehört hat, dass Gott zornig ist auf dieses Volk, weil es so böse Dinge getan hat. Und dann haben sie Buße getan. Haben gesagt, Mensch, wir wollen doch dir Gott nachfolgen. Und haben Buße getan. Und sind umgekehrt. Sei du der Mittelpunkt. Das war so die Hauptaussage in, 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 in diesen Arten zu Fasten. Sei du der Mittelpunkt, Gott. Oder zum großen Versöhnungstag. Das lesen wir in 3. Mose 16, Vers 29. Da gab es in Israel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, einen Versöhnungstag, an dem man sich daran erinnert hat, dass Gott sich mit dem Volk Gottes versöhnt hat. Dass er die Sünden vergibt, dass er die Schuld vergibt. Und als Ausdruck davon, um sich das auch nochmal bewusst zu machen, hat man gefastet. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs seid, dass ihr schon 1500 Millionen Mal gehört habt, dass Jesus Sünde vergibt. Und das macht euch irgendwie, das löst in euch gar nichts mehr so richtig aus. Und ihr wisst im Kopf, das stimmt, aber irgendwie ist das gar nichts mehr so, das, das trifft nicht mehr euer Herz. Und deswegen haben die Israeliten damals, weil das denen so ähnlich ging nach jahrelanger Wüstenwanderung und so, und, und nachdem sie das oft gehört hatten, das macht das nochmal bewusst. Ich mache mich nochmal abhängig von Gott, ich habe Hunger und dann weiß ich, erinnere ich mich daran, was Gott getan hat für mich. Und die christliche Tradition hat das übrigens aufgenommen und so gibt es, ähm, ähm, zum Beispiel zwischen, also einige Fasten zwischen Karfreitag und zwischen Ostern in dieser Zeit. Um sich nur mal bewusst zu machen, dass Jesus da wirklich gestorben ist für uns. Und an Ostern ist das Fastenbrechen und dann, ähm, ja, dann freuen wir uns über die Lösung, äh, über den, die Vergebung der, der Sünde. Also Buße und Umkehr, um das einerseits selber zum Ausdruck zu bringen, dass, dass man das ähm, möchte, dass man umkehren möchte oder andererseits, um sich bewusst zu machen, dass Jesus an die Schuld vergeben hat, um neu dankbar zu werden und Gott neu damit zu ehren. Im Neuen Testament finden wir das Bußfasten auch, zum Beispiel bei Johannes dem Täufer, der ihm sagt, tut Buße und fastet und, und die, er hat mit seinen Jüngern gefastet, auch um, um das zum Ausdruck zu bringen, diese Buße, dass sie vor Gott schuldig sind und Gottes Gnade brauchen. Allerbuße und Umkehr. Und dann gibt's noch mal einen Grund, äh, Willen, den, um den Willen Gottes zu erfahren. Deswegen fastete man auch in der Bibel. Da es auch einige Beispiele dafür. Der Prophet Daniel, der fastete zum Beispiel, bevor er die Offenbarung Gottes erhielt. Er hat sich zurückgezogen, Gebet und Fasten, und dann hat Gott ihm Offenbarung, ähm, gegeben über das, was er seinem, dem, dem Volk Gottes sagen sollte. Das hat er dort in dieser Stille und im Fasten, ähm, bekommen diese Offenbarung. Mose fastete zum Beispiel auch, als er die zehn Gebote niederschrieb. Er fastete da und Gott redete zu ihm in dieser Zeit. Die Gemeinde im Neuen Testament fastete, um sich Gottes Nähe bewusst zu machen, erstmal grundsätzlich und dann, so lesen wir in Apostelgeschichte 13, dann sandten sie zwei Leute auf, Paulus und Barnabas, das war die erste Missionsreise von Paulus, da ging das los mit dem Wirken Gottes und den Ursprung hat es genommen im Fasten und Gebet der Gemeinde, die die beiden dann berufen haben. Also hier wird vor einer Berufung gefastet. Interessant auch für uns als Gemeinde, ihr wisst das wahrscheinlich, wir suchen einen Pastor oder Referent, wollen die zweite Stelle wieder besetzen und, und das ist auch gut, wenn wir diese Fastenzeit dafür nutzen dass Gott den Berufungsausschuss führt und leitet und dann die Person, die Gott vorhergesehen hat und berufen möchte, führt und leitet und uns dann als Gemeinde leitet, wenn wir die Wahlen haben im März. Also hier betet und fastet die Gemeinde, um den Willen Gottes zu erfahren. Was willst du eigentlich? Das ist so die Frage dabei. Und in der Bergpredigt, da sagt Jesus das auch, da redet er über das Fasten und, und sagt auch, dass es eine gute Sache ist. Ähm, dass man es für sich machen soll, nicht so öffentlich und zur Schau stellen, dass man es für sich machen soll. Aber dass es eine gute Sache ist und dann danach ähm, redet er äh, über ähm, die Schätze im Himmel. Sagt, kümmert euch lieber um die Schätze im Himmel und nicht um die irdischen Zerschätze. Und das hat auch was mit diesem Willen... <lacht> Entschuldigung, mit diesem Willen Gottes zu tun, den Willen Gottes zu erkennen, das im Fasten und Beten, und dann richte ich mich nach dem Thema aus, was Gott will. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. So, ich hoffe, die Stimme macht jetzt weiter mit. Aber das war genau das war der Grund, dass man, dass, dass man sich auf das ausrichtet, was Gott möchte nach dem Reich Gottes und das steht auch im Zusammenhang mit Fasten, was willst du Gott? Später dann, in Markus 9, Vers 29, da sagt Jesus, dass wir durch das Fasten und Beten auch geistlich kraftvoll handeln können. Es war da das Beispiel von einem Menschen, der besessen war und die Jünger beteten und es passierte nichts. Und Jesus betete dann und dann passierte was und dann sagt er, diese Art kann nur ausgetrieben werden durch Fasten und Beten. Also das Gebet gewinnt an geistlicher Kraft in dieser Ausrichtung auf Gott, die man durchs Fasten bekommt. Also Fasten ist ein, ist ein Werkzeug. Fasten ist ein Werkzeug. Es ist nicht die Lösung selber, ja, aber es ist ein Werkzeug. Also bei all diesen fünf Dingen, da kann man so eine, eine, eine ähm, ja, unterm Strich kann man da sagen, da geht es eigentlich darum, dass man sich mit verschiedenen Anliegen, die man dann hat, aber dass man die vor Gott bringt, dass man vor Gott kommt, dass man ihn fragt, Gott, was meinst du zu dieser Sache? Ich lade dich ein, in mein Leben zu sprechen. Mir ist das wichtig, dass ich mit dir spreche, so wichtig, dass ich sogar faste. Weil ich möchte deinen Willen, deine Stimme hören. Ich möchte mich ausrichten in den unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen man eben fastet. Ich möchte mich unterordnen unter deinen Plan. Das ist diesen Beispielen allen gleich. Und deshalb fasten die Personen in der Bibel, deshalb fasten auch wir. Und dabei, und das ist wichtig, mit dem Fasten an sich kommt da keine Kraft zu. Also das, dass ich mich entscheide, nicht zu essen oder so, das ist an sich nicht kraftvoll. Ja, Sonst wären die Models ja die geistlichsten Menschen, die wenig essen. Also es geht hier nicht um die, um das Das ist nur ein Werkzeug, das Fasten. Um was es eigentlich geht, ist es um diese, diese Hinwendung zu Gott. Dieses Herz, das sich öffnet für Gottes Reden. Deshalb ist Fasten auch nichts, worauf man irgendwie stolz sein kann, was man so als Werk hervorheben kann, dass man sagt, guck mal, wie ich alles faste und so und wie oft ich faste und schau mal an, wie cool ich bin und wie geistlich ich bin. Und, ähm, sondern Fasten ist nichts, worauf man stolz sein kann, weil es eben eher diese Schwäche zeigt, diese Bedürftigkeit, dass man darauf angewiesen ist, dass Gott redet. Es gibt so ein religiöses Fasten oder ein Werksfasten, das die Bibel auch zutiefst verurteilt an mehreren Stellen. Zum Beispiel bei den Pharisäern. Die lebten ja grundsätzlich ein wirklich sehr vorbildliches Leben, ein sehr geistliches Leben mit geistlichen Disziplinen, mit dem Halten an Gottes Wort, mit dem Erfüllen der Gebote und dann haben sie zusätzlich noch mehr Gebote sogar erfüllt, damit sie noch geistlicher sind und dann haben sie, viele davon haben zwei Tage gefastet, zwei Tage pro Woche. Ähm, konstant. Super, super disziplinierte Menschen. Und in Lukas 18, Vers 12, da berichtet uns die Bibel, wie eben so ein Pharisäer gebetet hat, zu Gott kommt und betet. Aber eigentlich ist der Inhalt des Gebetes nur das, was, wie cool er eigentlich ist, er selber. Und erzählt er auch, was er alles macht. Um Gott zu beeindrucken und zu sagen, okay, weil ich das alles gemacht habe, weil ich so diszipliniert bin, weil ich faste, deshalb hast du mir was zu geben. Und dann erzählt Jesus weiter von einem anderen Mann, einem Zöllner, der daneben steht und einfach nur sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist der, der das Vorbild ist, den Gott als Jesus als Vorbild hinstellt. Also das Fasten an sich ist noch nicht geistlich, sondern die Frage ist, mit welcher Haltung faste ich? Glaube ist eben kein Leistungssport und Fasten ist kein Leistungssport. Es geht nicht darum, dass der Disziplinierteste Geist geistlicher ist und auch wenn wir jetzt ähm, fasten die nächsten drei Wochen, da geht es nicht darum, so viel wie möglich zu fasten, dass man vielleicht mehr fastet als jeder andere und auf mehr verzichtet, sondern die Frage ist mehr, hey, was, was, was für eine Motivation habe ich dabei? Was möchte ich wie fasten und warum? Es geht darum, die Nähe Gottes zu suchen und dabei ist der Schlüssel die Demut. Es ist in unserer Beziehung zu Gott eben nicht so, wie in der Welt, dass der Stärkere gewinnt. Nicht der ist der Größte vor Gott, der am meisten leistet. Fasten ist kein Ausdruck der Stärke sondern ein Ausdruck der Schwäche und deshalb kann jeder mitmachen. Du wirst kein einziges positiv bewertetes Beispiel in der Bibel über Fasten finden, in dem die Person des Fasten aus einer Position der Stärke herausmacht. Wirst du nicht finden. Nur als Negativbeispiel. Pharisäer. Alle Beispiele, die wir in der Bibel finden, zeigen diejenigen, die fasten, weil sie schwach sind. Das ist der Grund, weshalb sie fasten, weil sie schwach sind. Sie brauchen Gottes Nähe. Sie brauchen sein Handeln. Sie brauchen wieder neu eine Besinnung auf Gottes Gnade. Und wisst ihr was? Ich sage sag ich ganz ehrlich, ich persönlich kann auch nur so fasten, weil ich es nicht auf die Kette kriege, aus eigener Kraft irgendwie besonders fromm zu sein. Oder aus eigener Kraft ein guter Pastor und Gemeindeleiter zu sein. Ich kriege das nicht hin. Ich brauche Gottes Reden. Ich brauche seine Führung in dem Ganzen. Und ich will es auch. Und genauso sieht es auch manchmal aus in meiner Familie, in meiner Rolle als Vater. Ich brauche Gottes Hilfe in meiner Rolle als Ehemann. Ich brauche seine Hilfe. Ich faste, wenn ich das brauche, mich auf Gott auszurichten und ein normales Vornehmen, Timo streng dich doch mal an und richte dich doch mal auf Gott aus, so oft scheitert. Und dann brauche ich diese Hilfe. Immer wieder neu. Hin und wieder, wenn sich ja für meinen Glauben destruktive Gewohnheiten in mein Leben so eingebürgert haben, dann brauche ich das Fasten, um da wieder rauszukommen. Damit ich den Fokus wieder auf Jesus legen kann. Damit ich ihn bewusst wieder an erste Stelle setze. Und vielleicht geht es hier auch so. Es ist ja oft so, dass wir, wenn wir unser Glaubensleben starten, vielleicht entscheiden wir uns irgendwann mal für Jesus und dann sagen, okay, ich will an diesen Gott glauben und ich will ihm nachfolgen. Und oft sind wir total begeistert und wir erleben den Kern des Evangeliums, dass wir frei gemacht werden von Sünde und dass Jesus uns neues Leben schenkt und auch neues Glück schenkt. Und dann lesen wir solche Bibelferse, Gott ist mein Glück. Und dann, oder in, oder wie Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens und bei dir finden wir das Leben und, und, und Glück. Und dann denken wir, ja, so machen wir das. Ja. Wir, wir haben jetzt Jesus im Zentrum und dann werden wir ähm, ein gutes Leben führen und dann werden wir irgendwann mal in der Ewigkeit bei Gott komm, ähm, sein und da werden wir sogar ein vollkommenes Leben haben. Und so stellen wir uns das vor und dann ähm, <lacht> suchen wir am Anfang auch dieses Glück wirklich nur in Jesus. Aber dann... Und das wissen die meisten, die länger mit Jesus unterwegs sind, gibt es irgendwie Dinge, die uns davon abhalten. Und es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht, wenn wir Leiterlebnisse haben und dann fragen wir, wie kann das sein? Wie kann Gott das zulassen? Ich glaube doch, ich glaube doch, wie kann es sein, dass ich Zeiten erlebe, in denen ich das Glück nicht fühle und spüre. Und dann denken wir, in Jesus gibt es vielleicht nicht dieses Glück. Oder vielleicht er ist da. Und ähm, wir suchen es irgendwo anders. Aus Trotz vielleicht. Oder vielleicht nicht absichtlich, bewusst, sondern weil wir ähm, einfach von unserer Gesellschaft so geprägt sind, dass Glück sich woanders finden lässt, zum Beispiel im Beruf, in dem du ein Haus baust, in dem du einen Ehepartner hast, in dem du glückliche Kinder möglichst hast und ähm, erfolgreich im Beruf bist und, und vielleicht viel Kohle hast oder irgendwie sowas. Und das macht dich glücklich. Und das hören wir nonstop, überall, auf allen Plakaten, unterbewusst, in allen Filmen und so und, und äh, überall. Und irgendwie beginnen wir das zu glauben, ohne dass wir das so, so vielleicht realisieren. Aber Stück für Stück streben wir auch nach dem und verlieren das aus dem Blick, dass Jesus unser Zentrum ist. Oder im Beruf. Am Anfang, wenn wir uns für Jesus entschieden haben und dann denken wir, jetzt wollen wir überall, im ganzen Leben, wollen wir Jesus irgendwie integrieren, auch in den Beruf. Und da wollen wir vorbildlich leben, da wollen wir den Menschen in Liebe begegnen, da wollen wir ein Zeugnis sein für Jesus und wenn sie uns fragen oder auch manchmal sogar, wenn sie uns nicht fragen, dann erzählen wir ihnen von Jesus und das ist uns wichtig und wir wollen ein Vorbild sein und wenn wir lügen sollen oder Zahlen beschönigen sollen oder irgendwie sowas, dann, dann bleiben wir konsequent und dann wollen wir ein Zeugnis sein und ähm, wollen mit unseren Mitarbeitern oder wenn wir ähm, irgendwie auf der Chefetage sind, dann mit den Leuten, die ähm, unter uns äh, sind, dann wollen wir mit denen gut umgehen, in Liebe umgehen und, und geduldig sein und so. Und wir wollen nicht, ähm, nicht unfaire Methoden irgendwie nutzen, sondern wir wollen wirklich Liebe streuen. Und vielleicht dann merken wir irgendwann vielleicht, ah das ist gar nicht so einfach. Ne? Und vielleicht kriegen wir selber Ellbogen ab. Ähm, äh, wo wir denken, Mensch, wie gehen die Leute mit uns um und nee, das will ich eigentlich nicht mehr. Diese Menschen lieben, ähm, das will ich nicht mehr oder der Druck ist so groß, man denkt überhaupt gar nicht mehr danach, was es bedeutet, Jesus im Beruf zu haben, sondern man ist einfach in diesem Tunnel drin und man muss leisten und man muss bringen, Leistung bringen. Und plötzlich ähm, bewegt sich das raus. Man fragt sich nicht mehr, wie ist Jesus im Beruf im Zentrum. Und in der Ehe kann es genauso sein. Am Anfang, ähm, da ist jedem klar, Ehe bedeutet zwei Egos und der Herr in der Mitte. Und so wollen wir das leben. Ähm, das haben viele von euch wahrscheinlich schon auch für Hochzeitspredigt gehört. In jeder zweiten gefühlt wird das als Bild genommen. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Und so nimmt man sich das vor. Und dann kommt das Leben. Und, ähm, und später dann Kinder und berufliche Herausforderungen und Meinungsverschiedenheiten. Und, so. und irgendwann, ja, ehe man es sich versieht, betet man nicht mal mehr miteinander. Man betet nicht mehr miteinander. Man liest auch kein, kein Bibelvers mehr miteinander. Man unterhält sich nicht, wie man im Glauben steht. Und plötzlich ist Jesus gar nicht mehr im Zentrum. Man hatte das nie so geplant, aber es, es kommt einfach Oder mit Gemeinde ist das auch so. Am Anfang denkt man, Mensch, Gemeinde, super cool und da investiere ich mich. Das ist der Leib Christi. Das ist der Ort, an dem ich aufgehe, an dem ich meine Gaben einbringe, wo ich ganz viel bekomme, auch wieder von Gott zurückbekomme. Und, ähm, und dann passieren vielleicht Verletzungen. Und plötzlich hat man diesen positiven, diese positive Sicht auf Gemeinde nicht mehr. Man verliert den. Und man entfernt sich von Gemeinde man arbeitet vielleicht auch nicht mehr mit und man, man ist enttäuscht und man fängt an irgendwie von außen nur noch schlecht zu reden über das, was einem, was einem nicht gefällt und ähm, lebt Gemeinde nicht mehr. Und da so gibt es viele Dinge, also viele Beispiele. Aber in unserem Leben, in den verschiedenen Bereichen, da passiert das wenn wir eine Zeit lang mit Jesus gehen, dass wir aus welchen Gründen auch immer Jesus nicht mehr im Zentrum haben in unserem Leben. Kennst du das? Und durch das Fasten können wir Jesus wieder ganz bewusst ins Zentrum setzen. Das ist die große Chance, die Gelegenheit vom Fasten. Fasten ist kein Zwang. Niemand muss fasten. Das ist ein Quatsch. Aber Fasten ist eine mega gute Gelegenheit. Es ist eine mega große Chance, Gott in sein Leben noch mal ganz neu hineinreden zu lassen. Bereiche nochmal ganz neu ähm, dem, ähm, mit Jesus in Kontakt zu bringen, ja, wieder mit Jesus zu füllen. Vielleicht Verletzungen wieder aufzuarbeiten. Vielleicht Fehltritte, falsche Werte, die man gewonnen hat, wieder zu korrigieren. Jesus wieder ganz neu zu begegnen, wieder ganz neu zu erleben, was es bedeutet, Fülle und Glück in Gott zu finden. Und deswegen liebe ich das Fasten ja. und deswegen freue ich mich auf die, auf, die, auf die kommenden Tage. Für mich persönlich und für uns als Gemeinde, weil das ja das Zentrum unseres Glaubens ist. Als Gemeinde ist er dazu da, damit wir zu diesem Jesus hinwachsen, damit wir ihn wieder in das Zentrum unseres Lebens stellen. Dass er wieder all unsere Lebensbereiche füllen darf, dass er uns ja, zu Handlungsänderungen anleiten darf, unsere Prioritäten ändern darf, Dinge heilen darf. Wie gelingt uns das? Wie können wir das Fasten neu erleben oder wie können wir es überhaupt erstmal ähm, ja, durchführen, vielleicht hast du noch nie gefastet. Bei der Wahl der Art des Fastens hilft es darauf zu achten, warum man eigentlich fasten will, welches Anliegen man hat. Und das klassische Fasten ist das, einfach gar nichts zu essen. Ja, Aber das ist sehr herausfordernd, vor allem 21 Tage lang. Und ähm, wenn du irgendwelche körperlichen Vorerkrankungen hast, musst du auf jeden Fall das mit dem Arzt abklären. Da gibt es auch Tipps, also wenn du dich anmeldest, dann, ähm, dann bekommst du da auch Informationen dazu. Ähm, aber der Sinn dahinter ist eben, dass wenn man diesen Hunger verspürt, dass man sich neu auf Gott ausrichtet im Alltag. Wenn man verspürt, dass man vielleicht nicht so viel Leistung bringen kann auf der Arbeit, dass man sich sagt, okay, aber die Arbeit ist auch nicht so wichtig. Ja, ich, Gott ist wichtiger und ich habe diese Zeit, in der ich mir das ganz bewusst machen will. Das sind so Effekte, die dann entstehen können. Oder dass man sich dann an die Anliegen erinnert, für die man beten will, für die Gemeinde, für sich selbst im Fasten, dass man sich neu ausrichtet auf Gott. Und dann gibt es das Teilfasten, dass man zum Beispiel das Mittagessen ausfallen lässt. Und dann, dann geht es nicht darum, dass man um 11 Uhr was isst und um 13 Uhr was isst, damit man um 12 Uhr das Mittagessen ausfallen lassen kann, sondern geht es auch darum, den Hunger zu spüren und einfach sich daran zu erinnern, okay, ich habe jetzt dieses Anliegen, ich möchte mich Gott nähern, ich bete jetzt auch. Ich, ich bin während des Tages öfter mal mit Gott verbunden, erinnere mich öfter daran ähm, zu beten, weil ich eben diesen Hunger spüre. Oder es gibt die Möglichkeit zum Beispiel Alkohol und Serien zu fasten. Vielleicht ist das ja so, das birgt sich manchmal ein, dass man im Leben ähm, so Phasen hat, die echt stressig sind. Und dann kommt man nach Hause und denkt, man, boah, jetzt will ich aber gar nichts mehr wissen, ich kann, man kann jetzt auch nichts mehr Sinnvolles machen. Und dann ähm, schaut man sich Serien an. Ich, ich schaue mir zum Beispiel voll gern Kom die Serien an. Weil einfach nur was lachen, ja? den Ernst des Lebens hinter sich lachen, einfach nur lachen, tut gut. Und an sich ist das ja auch nichts Schlechtes, aber es passiert, kann ja passieren über die Zeit, dass man das plötzlich immer benutzt, wenn man voll ist. Und dadurch lösen sich ja keine Probleme. Dadurch lösen sich, löst sich der Stress auch nicht wirklich, er verschiebt sich nur, es wird zum Verdrängungsmechanismus. Und jeden Abend schaut man sich das dann an und äh, hat keinen guten Umgang mit dem, wie man ta seinen Tag reflektiert, vor Gott bringt, ähm, Probleme angeht. Es kann sein, dass das so ist. Und dann kann man in dieser Fastenzeit sagen: Hey, darauf verzichte ich jetzt bewusst und stattdessen mache ich was anderes. Oder man fastet Kaffee, ne, weil man weiß, oh, ich brauche auf jeden Fall fünf bis sechs Tassen pro Tag. Und ähm, das mache ich dann. Und dann erinnere ich mich am Tag immer an die Anliegen, für die ich beten will, die ich habe. Ähm, genau. Oder man, man, man fastet Sport. Ich meine, ich möchte jetzt nicht die ansprechen, die sowieso keinen Sport machen, sondern, sondern, sondern die, die vielleicht sagen, mein Körper ist mir so wichtig, mein Körper ist mir so wichtig. Ich persönlich, ähm, nicht jetzt in den letzten Jahren, aber als ich noch jünger war und sportlich war, habe mal einen Fasten ausfallen lassen, weil ich gedacht habe, nee, ich, ich kletter und ich will jetzt, ich bin gerade dabei, ich will jetzt den Schwierigkeitsgrad schaffen und wenn ich faste, dann wird mein Körper das nicht so gut vertragen, ich brauche jetzt Energie. Und dann habe ich das Fasten einfach nicht gemacht. Und dann habe ich das irgendwann mal reflektiert und gesagt, hey, wie wichtig ist dir dein Körper geworden? Kann jetzt zum Glück nicht mehr vorkommen. Ja. <lacht> dann kriegt man Kinder. Aber nee, also es ist einfach so, dass es sehr individuell ist, versteht ihr? Das, was dir selber wichtig ist, das, was dir, was einen zu wichtigen Raum in deinem Leben einnimmt, das hat das Potenzial, dass du das mit reinnimmst ins Fasten und sagst, ich verzichte darauf eine Zeit lang, und Sport ist ja nicht schlecht, das du kannst ja danach wieder machen, ist ja gar kein Problem. Ähm, ähm, aber ich verzichte darauf einfach, um mir selber nochmal klar zu werden, wie wichtig mir Gott ist. Also das sind so Möglichkeiten als Beispiel, ähm, wie, wie, was man fasten kann. Und dann ist es wichtig, dass man ähm, auch ein Stattdessen sich bewusst macht. Was mache ich stattdessen? Ja, wenn du sagst, ich, abends gucke ich keine Serien mehr und dann stattdessen irgendwas anderes machst, wo du deine Zeit verplemperst, irgendeinen anderen äh, Alkohol trinkst oder so, dann, dann ist das nur eine Verschiebung. Ne? Sondern die Frage ist, die man sich jetzt, ähm, bevor man ins Fasten geht, stellen sollte, ist, was mache ich stattdessen? Was mache ich, wenn ich Hunger habe in der Mittagspause? Dann arbeite ich nicht einfach durch, anstatt dass ich was esse, wenn ich Mittagspause Fasten mache, sondern dann nehme ich diese halbe Stunde oder wie auch immer ich da sonst dafür habe und gehe ins Gebet. Und höre auf Gottes Stimme. Also es ist wichtig, dieses stattdessen klar zu haben. Oder wenn man abends dann eben ähm, kein, keine Serien guckt und man weiß, man ist echt müde. ja, Weißt du, wenn du dir dann vornimmst ein Bibelstudium zu machen, ich kann dir von vornherein schon sagen, das funktioniert nicht. Wenn, also wenn du einen anstrengenden Job hast. Aber dann, 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 dann such dir Lobpreismusik aus. Hör die an, komm in die Anbetung, bete. Das geht. Oder hör eine Predigt an, etwas, wo du einfach auch nur auf dem Sofa chillen kannst ähm, und zur Ruhe kommen kannst. Aber richte dich auf Gott aus. Also das ist stattdessen ganz wichtig, ähm, dass wir das klar haben. Oder wenn du zum Beispiel, ich bringe noch ein Beispiel, wenn du gerade an diesem Ehe-Thema arbeiten willst und du merkst, okay, ähm, du hast eine Pause auf der Arbeit, wo die du normalerweise mit Essen verbringen würdest oder so. Und dann fastest du und dann sagst du, okay, jetzt betest du für deinen Ehepartner und für die Ehe. Und ähm, du kannst sogar, wenn du in deinem Büro bist, deinem Partner ja irgendwie dran teilhaben lassen. Du könntest ja sagen, hallo Schätzelein oder wie auch immer du deine Frau oder deinen Mann nennst, ich denke halt an dich, ich bete für dich. Und äh, ich habe gerade in der Bibel gelesen, ein Vers ist mir total wichtig geworden, den möchte ich dir weitergeben und dann postest du den und ähm, anstatt zu essen oder was auch immer du fastest. Also je nachdem, für was, was dir wichtig ist, was du in diese Zeit hineinnehmen willst, ähm, je nachdem kannst du überlegen, was du und wie du fasten willst und was du stattdessen machst. Mach dir da Gedanken, bevor es losgeht. Was hilft noch beim Fasten? Nimm dir Zeit zum Hören auf Gott. Es gibt ja ein paar Dinge, die wir fasten können, zum Beispiel Kaffee trinken, die sind ja eigentlich schnell vorbei. Fünf Minuten Kaffee trinken. Das, ähm, nimm dann zusätzlich dir Zeit. Also fasse dann nicht nur Kaffee trinken, da denkst du an dein Anliegen, aber plane dir dann eine Zeit ein, wo du dann sagst, okay, jetzt nehme ich mir auch Zeit, auf Gott zu hören. Weil Wir rechnen doch damit, dass er redet, oder nicht? Rechnest du damit? Das ist auch eine wichtige Frage, die man sich stellen kann. Rechnest du damit, dass Gott redet in der Zeit? Und dann bete und dann sei still. Oder liest vielleicht ein Bibelfers und dann sei still. Und dann denke darüber nach. Und vielleicht gibt der Heilige Geist dir Eindrücke. Und dann das letzte, die Schritte des Gehorsams. Ich habe dazu nämlich nochmal eine Bibelstelle. Das ist auch wichtig, bevor man in die Zeit des Fastens geht, dass man sich darüber bewusst wird. Weil beim Volk Israel das mal so eine Phase gab, da haben sie gedacht, Mensch Gott antwortet ja gar nicht. Sie haben das so ausgedrückt in Jesaja 58. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und dann sagt Gott, siehe, an den Tagen, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch eurem Geschäft nach und bedrückt alle eure Arbeit weiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr. Und schlagt mit Gott, gottloser Faust rein. Und dann kommen noch ein paar mehr Beispiele, was sie dann machen stattdessen. Also die Israeliten, die fasten, wollen irgendwie was von Gott, eine Veränderung, aber sind nicht bereit, sich selber zu ändern. Im Fasten geht es nicht darum, dass du bekommst, was du willst, sondern dass Gottes Sicht und deine Sicht übereinkommen. Und dass du Dinge in deinem Leben änderst, damit dein Leben besser wird. Und wenn du nicht bereit bist, dieses offene Ohr Gott gegenüber zu haben und zu sagen, hey Gott, ich begebe mich in diese Zeit und ich bin auch bereit, Dinge zu ändern in meinem Leben, die schief laufen, dann weiß ich nicht, wie sinnvoll dein Fasten ist. Dann kann es sein, dass es dir so geht wie den Israeliten, die sagen, ich faste, ja, aber es passiert ja gar nichts. Gott sagt dann, wie es ist, wenn Israel eine andere Haltung dazu kriegt, dann wird folgendes passieren. Dann sagt Gott zu Israel, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn, er, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Also Fasten bedeutet auch, sich verändern zu lassen und die Nähe Gottes wirklich zu suchen, ähm, auch wenn das was kostet. Also sei offen für Veränderung, Sei offen und bereit dazu, ein Stückchen mehr hineinzuwachsen in den Plan, den Gott mit deinem Leben hat. Hey, weil Gott hat einen Plan mit deinem Leben. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Gemeinde, in Lörrach, wer weiß wo sonst noch. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und da dürfen wir hineinwachsen. Und das Fasten ist ein Werkzeug, wie wir das immer mehr herausfinden können, was das für uns bedeutet. Und ähm, deshalb, weil es da auch um dieses Reden geht und um, um Veränderungen, mache ich dir Mut, ein Tagebuch zu führen. Entweder digital oder analog, je nachdem, was du für ein Typ bist, aber dass du dir aufschreibst, was dir wichtig geworden ist. Die Bibelverse, die dir wichtig geworden sind in der Zeit oder auch die Eindrücke, die du hast ähm, und von denen du prüfen möchtest, ob sie wirklich vom Heiligen Geist sind, schreib sie auf, schreib sie auf. Und in, im Zweifelsfall rede mit jemandem darüber. Weil ich glaube, dass Gott redet in diesen Zeiten. Und wir fasten nicht nur alleine, denkt daran, sondern wir fasten auch gemeinsam, bewusst als Gemeinde. Und das hat eigentlich zwei Hauptgründe. Der eine Grund ist, dass wir uns gegenseitig dabei anfeuern können. Ja, vielleicht kennst du das, du hast vielleicht schon mal alleine versucht zu fasten und irgendwann hast du keinen Bock mehr und dann kommst du in so eine Negativspirale. und was bringt denn das und was weiß ich was und dann hörst du es irgendwie auf. Und deswegen haben wir einander und wir können einander anfeuern dabei und da gibt es Montagabends diesen offene, die offene Kleingruppe, zu der jeder ganz herzlich eingeladen ist und der dann in der alten Druckerei hinten, kannst ähm, kannst ohne Anmeldung kommen und äh, dann einfach da, da sein und da sitzen. <lacht> Und das gleiche gilt für den Donnerstagabend. Da wird in den kommenden drei Wochen da eine Anbetungszeit geben. Und du kannst dort Gott in der Anbetung begegnen. Ja, dich ermutigen lassen durch die Lieder, ihm die Ehre geben. Und das kann man gemeinsam tun, weil das ermutigend ist für uns alle. Du musst nicht, du kannst auch ohne das an der Fastenaktion teilnehmen. Und du kannst auch ohne, dass du an der Fastenaktion teilnimmst, zu den Lobpreisabenden kommen. Das geht alles. Aber genau, du darfst. Und, darfst. und deswegen fassen wir auch als Gemeinde, weil wir uns anfeuern wollen, weil es uns ein Anliegen ist füreinander, dass wir gemeinsam wachsen zu Jesus. Und diese Kultur, die wünsche ich mir in der Gemeinde und die soll auch geprägt werden durch diese Zeit. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, also der eine, eine Grund ist das Anfeuern und ähm, der zweite Grund, warum wir das als Gemeinde feiern, ist der, dass wir auch gemeinsame Anliegen haben als, als Gemeinde und die wollen wir suchen und, und dafür beten, dass Gott uns zum Beispiel zum Segen setzt für diese Stadt, dass wir in Lörrach einen Unterschied machen, Menschen einladen zum Glauben, zu der Liebe, die Jesus diesen Menschen schenken möchte. Wir wollen, das habe ich schon angedeutet, die zweite Pastoren- und Referentenstelle besetzen und auch dazu, dafür wollen wir gemeinsam beten, dass Gott da wirkt und ähm, dass wir offene Ohren haben und Herzen haben für Gottes Stimme. Wir wollen wachsen in die Tiefe im nächsten Jahr. Als Bereichsleiterkreis war uns es sehr wichtig, dass wir sagen, wir machen nochmal ähm, Jüngerschaft, äh, heben wir nochmal ähm, wirklich zentral im nächsten Jahr ins Bewusstsein, wollen dazu auch Kleingruppenkonzept nochmal neu denken und das wird jetzt nach und nach auch ausgearbeitet und dann geht das im, im, nach Ostern an den Start. Und, und das können wir auch schon im Gebet begleiten und sagen, hey Gott, wir wollen zu dir wachsen, wir wollen in Leiterschaft wachsen, auch das können wir mit ins Gebet nehmen. Und vielleicht fallen dir noch mehr Dinge ein, die du auf dem Herzen hast für die Fastenzeit, für die Gemeinde. Und deswegen wollen wir gemeinsam fasten und beten, weil wir denken und glauben, dass Gott sich durch Gemeinde verherrlicht. Und deswegen gehen wir da auch gemeinsam voran. Gut, dann ist es ganz einfach, was die Praxis betrifft. Ich meine, das ist ja alles ganz praktisch. Also du hast heute nicht die Ausrede aus der Predigt rauszugehen und sagen, die Predigt war nicht praktisch, ich weiß nicht, was ich machen soll du musst dich einfach nur anmelden zum 21 Tage Fastengebet und dann kriegst du mehr Infos, nochmal eine Vertiefung vielleicht von dem, was ich in der Predigt erzählt habe durch, durch so eine PDF-Datei und wozu Fasten da ist du kannst dann die Montagabends kommen du kannst Donnerstagsabends kommen, du kannst Fasten und Gott suchen und ähm, genau da mache ich dir einfach Mut dazu ähm, daran teilzunehmen und erwartungsvoll in diese Zeit zu gehen, um zu schauen, was Gott dir sagt. Ich bitte. Vater Mimmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diese Zeit haben dürfen, weil es einfach die Voraussetzung dafür ist, dass du uns überhaupt begegnen willst. Und, und dies gegeben. Und dafür preise ich dich. dank danke dir, dass wir uns ausrichten dürfen auf dich, dass du unserer Schwachheit zu, zur Seite kommst und, und uns darin begegnest. Und... Ähm, Möchte ich bitten, dass wir Impulse bekommen für uns als Gemeinde und für uns als einzelne Personen, die uns näher zu dir hinführen. Danke, dass wir einander haben, dass wir einander da bestärken können und dass wir zu dir wachsen dürfen. Dir zur Ehre. Amen. Gut, dann spreche ich euch noch den Segen Gottes zu. Ihr steht schon, das ist gut. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So segne dich der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.